0: Здравствуйте. В этот раз мне бы хотелось начать выпуск с позитивных культурных новостей. Посещаемость московских музеев в прошлом году превысила до пандемийные показатели, сообщили в столичном департаменте культуры. На выставках и экскурсиях побывали 16,5 с половиной миллионов москвичей и туристов. Самым посещаемым стал музей-заповедник Царицына, его осмотрели больше двух миллионов человек. Среди лидеров также Коломенская, Останкина и Кускова, Дарвиновский музей и другие. Почти полтора миллиона приняли участие в городской познавательной акции «Московская музейная неделя», которая проводится ежемесячно в течение года. Это самый высокий показатель за последние 30 лет. К новостям культуры мы вернемся чуть позже. А сейчас о недвижимости. Аренда квартир в Москве за год подешевела на 21%. В среднем в конце января она достигла 55 тысяч рублей в месяц, сообщает сервис «Авито-недвижимость». Больше всего за год подешевели трехкомнатные и многокомнатные квартиры на 36 и 27 процентов соответственно. Двушки потеряли в цене 16 процентов, студии однокомнатные подешевели на 17 процентов. Спрос за год вырос незначительно, а вот объем предложения увеличился в полтора раза. Самые дешевые квартиры столицы расположены в северном административном округе. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую поликлинику на северо-востоке столицы в районе Свиблова. По словам градоначальника, переделали все – и регистратуру, и маршрутизацию, чтобы было удобно. До этого поликлиника была в неприспособленном помещении. Пациентами поликлиники станут 65 тысяч жителей Свиблова, из них 10 тысяч – дети. Взрослые и детские блоки максимально изолированы друг от друга, чтобы исключить пересечение потоков пациентов. Там же в Свиблова, по словам мэра, В этом году начнется строительство новой школы. В этом году город закупит более 56,5 тысяч малых архитектурных форм. Речь об оборудовании для детских и спортивных площадок и различной уличной мебели. Закупка пройдет по сервисным контрактам жизненного цикла. Это вид партнерства, при котором производитель продукции отвечает за его ремонт и техобслуживание в течение 7 лет. Новости образования экономика и юриспруденция вошли в топ-5 популярных специальностей среди выпускников столичных вузов в 2022 году. Дипломы по этим специальностям получили 52 тысячи и 27 тысяч студентов, около половины всех выпустившихся. В тройку лидеров впервые вошла информатика и вычислительная техника, на четвертом и пятом местах образование и педагогика, СМИ и реклама. В прошедшем году зафиксирован высокий конкурс в сфере IT-математика – 13 человек на одно место. Низкий конкурс наблюдался в юриспруденции, психологии и сфере искусств. Примерно по 4 человека на место. Новые технологии активно внедряются в повседневную жизнь. Совсем скоро почти во всех центрах Москвы появятся планшеты, с помощью которых можно будет определить состояние пациента всего за три минуты. Такие мобильные рабочие места уже есть во всех больницах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь взрослому населению. Мэрия обещает обеспечить ими и все столичные флагманские центры. Как всегда, много новостей из раздела «Транспорт». Завод «Москвич» договорился с «Яндексом» и поставит 3000 новых машин для такси и каршеринга. Новенькие «Москвичи-3» начнут использовать уже в ближайшее время. Только для столичного рынка перевозчикам нужно от 30 до 40 тысяч дополнительных машин в год, чтобы водители ни в чем не нуждались, автопарк всегда обновлялся, а качество услуг не снижалось. Всего завод планирует выпустить 50 тысяч новых «Москвичей-3», 10 тысяч – из них электрокары. Ночные маршруты в Москве становятся более востребованными. За прошлый год перевезены 1 миллион 400 тысяч пассажиров, на 5% больше, чем годом ранее. Это в среднем больше половиной тысяч человек в сутки. Сейчас в городе 16 ночных маршрутов, которые проходят мимо станций метро, вокзалов, аэропортов и других важных объектов. 14 из них соединяют удаленные районы с центром, еще два ведут по внутренней и внешней стороне Садового кольца. Тем временем в общественном транспорте Москвы на 13 увеличили штат контролеров. Теперь они ежедневно проверяют на 12 тысяч билетов больше, а также инспектируют на 1400 транспортных средств больше. На сегодня в Москве работают уже 520 контролеров. Число автомобильных краж в Москве сократилось на 93%. По данным Департамента транспорта, все это благодаря запуску комплексов фото видеофиксации Для сравнения, 948 случаев угона зафиксировано в прошлом году и 13 тысяч десятью годами ранее, в 2012-м. Именно тогда в городе начали устанавливать первые такие комплексы. Сейчас в Москве почти 4000 камер, которые помогают проследить маршрут угнанной машины. Новогодние праздники давно позади, но новости об этом все еще появляются. В рамках акции «Елочный круговорот» москвичи принесли в пункты приема около 40 тысяч елок. Традиционная акция проходит со 2 января по 26 февраля. Ее главная задача – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья, рассказали в мэрии. В общей сложности открыто 600 пунктов приема. Они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательные условия – отсутствие мишуры и украшений. 14 февраля в Москве отметили День Святого Валентина. Для тех, кто разместил в социальных сетях признание в любви к Воробьевым горам, власти предоставили 50-процентную скидку на ски-пас или посещение московской канатной дороги. А на колесе обозрения солнца Москвы появились романтические кабины. Они были украшены воздушными шарами в виде сердец, и это создало особенно праздничную атмосферу. Для гостей приготовили специальную программу, рассчитанную не только на влюбленные пары, но и на тех, кто находится в поиске, а также на семьи с детьми. Возвращаемся к новостям культуры. Московская филармония открыла третий сезон проекта Язык музыки серию интерактивных просветительских концертов для подростков. Этот сезон рассказывает о трех ключевых столетиях в истории классической музыки в 18, 19 и 20 веках. В программах в исполнении Государственного камерного оркестра России и ансамбля «Квеста Музыка прозвучит музыка Вивальди, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, а также Мусорского Стровирована. Шестаковича, Пьарта, Мартынова и других. В День памяти Александра Пушкина, 10 февраля, в столичных музеях прошли мероприятия, посвященные русскому поэту. Посетители побывали в хранилищах фондов и услышали музыкальные композиции на его стихи. В Государственном музее Пушкина в этот день посещение было бесплатным. Прошел авторский показ выставки народного художника Дмитрия Белюкина «Дуэль Пушкина». В музее-усадьбе оставь его русский парнас» в Новой Москве в этот день открылась выставка «Пушкин и память». А в в личном Центральном доме литераторов Союза писателей России прошел день памяти Пушкина, на котором звучала поэзия, музыкальные произведения и романсы на стихи великого русского поэта. Режиссер Кирилл Серебренников призвал писать письма поддержки актрисе Лии Ахиджаковой. На днях стало известно о том, что ее последний спектакль был снят с репертуара театра «Современник». Ахиджакова публично выступала против военной операции России на Украине. По словам самой Ахиджаковой, спектакль сняли с репертуара вопреки ее мнению, хотя в театре заявляют, что причиной стало плохое самочувствие 84-летней актрисы. А в театре Моссовета произвели замены во всех спектаклях, в которых в которых играл Александр Филипенко. Там пояснили, что он отправился на лечение, однако дочь артиста сообщила, что Филипенко уехал из России в Литву. По ее словам, отъезд отца связан с его позицией. В Москве в этом году будут работать почти 2000 пунктов бесплатной вакцинации животных. На сайте mos.ru в рамках проекта «Как стать суперхозяином» можно найти нужный прививочный пункт. Записываться на вакцинацию не нужно. На портале загружен график работы на весь год. «Московские молодожены в 2022 году заключили более 100 тысяч браков и побили более чем столетний рекорд. Такого количества свадеб в столице не было 105 лет», — сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что мэрия много работает над тем, чтобы любая пара в Москве могла выбрать подходящий именно для нее формат регистрации брака. Доступно уже около 200 самых разных локаций – от дворцов бракосочетания, небоскребов Москва-Сити, старинных усадеб и современных пространств до центров госуслуг «Мои документы». Одна из самых экзотичных – это ночная платформа станции метро «Маяковская». «Мы проводим на ней регистрации брака уже третий год и видим большой интерес молодоженов к такому формату», – сказала заместитель мэра. Ну и последняя новость, которая логически вытекает из предыдущей, демографическая. Москвички в двадцать втором году чаще всего впервые становились мамами в 27 лет, в 2021-м в 29 лет, рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. В целом же больше всего женщин в Москве в этом году родили ребенка в 32 года, в прошлом году в 31. Каждая вторая москвичка, которая родила в этом году, стала мамой впервые, а чаще всего в двадцать втором году рожали женщины в возрасте от 31 до 35 лет. Это были новости Москвы. Олег Войнович, специально для Радио Мегаполис.